0: Spunerea unei povești ne ajută să fim mai bine înțeleși. Ei, salut, salut tuturor! Bine ați venit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
1: Sunt Bogdan Mureșan.
0: Și astăzi de am gândit să discutăm împreună despre povești, despre cât de important este să spui povești într-un context profesional în general și în agil, în echipe agile, într-un context agil în special. Mi se pare o, e un subiect foarte bun ales pentru această perioadă. Noi înregistrăm acest podcast între Crăciun și revelion Este o perioadă în care se dea până foarte multe povești. Uh, Bogdan, uh, știu că în ultima vreme tu ai publicat o serie de articole în Today Software Magazine și în fiecare dintre ele am observat că începi cu câte o istoristire, cu câte o poveste. Setezi tot contextul spunându-o astfel de poveste. Mai mult decât atât, ai avut și un interviu. Parcă tot pentru aceeași revistă cu Ovidiu, în care ați povestit despre acest subiect. Da, mi-a venit o întrebare chiar faină de
1: la, de la Ovidiu, care m-a pus așa un pic pe gânduri. Ovidiu m-a întrebat cum se îmbină pasiunea mea pentru Agile și pasiunea pentru a spune povești. Cred că și el a observat că apar destul de des poveștile în, în ceea ce zic. Și am stat așa un pic și m-am gândit că, în special legat de mine, poate că nu, e, nu a fost cel mai natural lucru să încep să spun povești la un moment dat, mai ales pentru că pregătirea mea și gândirea mea merge foarte mult în zona matematică. Adică asta am făcut de când eram mic și matematică, informatică și unde, more sunt științe exacte și acolo totul e calculat. Și la un moment dat am început să zic povești în zona asta. Și am constatat, m- am stat și m-am gândit, și am zis că da, m-ă, într-adevăr, se să leagă, să leagă foarte bine partea cu poveștile, pentru că absolut în, în tot ceea ce facem, orică că vorbim de partea de, de agile, unde vorbim foarte mult de, de interacțiune cu clienții, cu end-userii, orică că vorbim în partea de leadership, unde trebuie să lucrăm cu oamenii din jurul nostru, sau că scriem un articol, sau că vorbim la o conferință. Din punctul meu de vedere, am început să facă mult mai mult sens în momentul în care zici o poveste care leagă cumva informațiile pe care încerci să le le transmiți. Și atunci, încet, încet, am început și eu să zic povești, să leg informațiile astfel încât să să capete sens și am observat că foarte des fac lucrul ăsta și în viața de zi cu zi. Adică în momentul în care încerc să explic ceva, încerc să pun acolo un fir, niște legături, niște niște idei care se meargă cât mai, cât mai fain împreună, și care să, de ce nu, să facă mult mai clar ceea ce încerc să explic. Acum, în zona, în zona agile, cum ziceam, poate cu atât mai mult, mai, mai important pentru că zona agile leagă foarte tare partea de cum folosesc și cum vor folosi și cum trăiesc și cum gândesc produsele noastre și aplicațiile noastre, cei care, end-userii, cei care le folosesc. Și efectiv de noi, de cei care dezvoltăm softul, își leagă foarte mult cele două arii. și atunci ca oamenii tehnici să înțeleagă ce vor cei ce folosesc și de ce nu și invers și când explicăm ceva tehnic în, în, în direcția cealaltă, cumva trebuie să fie un, un limbaj de mijloc și limbajul ăsta se găsește foarte fain în, în, în povești.
0: E foarte bine cunoscut acest gap, această prăpaste care se naște de foarte multe ori între limbajul de business, caracteristic clientului care încearcă să explice ce anume dorește să fie dezvoltat într-un anumit produs, și limbajul tehnic al echipei care urmează să implementeze. Întotdeauna e important să avem o persoană până mijloc acolo care să facă această traducere, dacă se poate să aibă cunoștințe din ambele, din ambele părți și să poate să facă cu mai multă ușurință traducerea dintr un limbaj în, în celălalt. Însă, iată uh, Kent Beck cu al lui stream Programming, pentru că acolo s-a născut pentru prima dată ideea aceasta de a folosi user stories, a încercat să, să, facă, să facă lucrul ăsta. De fapt, el povestește că... Uh, în, la un moment dat, dat, de unde care este istoria utilizării acelor user stories? la un moment dat au auzit două persoane povesti despre anumită aplicație. Nu știu dacă era vorba despre Google Maps sau nu, ceva, ceva similar oricum, în care unu, una dintre persoane îi povestea ceilalte, ce îi se întâmplă în momentul în care dă acolo că căsuță de sărci, o stradă, o localitate, se deschide așa un, o listă unde îi sunt propuse niște alternative, să o alternativă și automat ești poziționat să faci zoom pe harta respectivă. Și uite ce Interesant, cum povestesc despre funcționalitățile care sunt implementate într-un anumit produs, doi utilizatori și ce uh, găsesc ei ca fiind important să fie transmis uh, din, din acea funcționalitate. Poate că ar fi o idee foarte bună să descriem astfel de funcționalități încă dinainte de a fi implementate. Să încercăm să facem o descriere a ceea ce ne așteptăm să fie într-un produs final, exact așa cum ne-am gândit că un ulterior utilizator am descris acea funcționalitate unui alt potențial uh, utilizator. E un fel de story-driven development, dacă, dacă vrei, adică prima dată... Uh, Să ne imaginăm că acea funcționalitate este deja dezvoltată, să ne imaginăm cum o vede un utilizator final și cum a explica el altui utilizator. Și plecând cu ideea asta în minte, haideți să facem acea descriere încă de pe acum, pentru a le fi cât mai clar celor care urmează să dezvolte acel acel user story, acea funcționalitate în, în produs. Oarecum și ideea aceasta de story, da? a care apare acolo, o poveste despre experiența pe care o are utilizatorul cu, cu produsul, ne duce la, face legătura foarte clară, da? foarte directă cu storytelling-ul, da? cu, cu spunea de povești. După care mai departe, story mapping, care este o poveste a unui întreg release, care este o poveste a unui întreg uh, modul sau întregii versiuni care urmează să fie uh, dezvoltată. Da, regăsim, regăsim foarte, foarte des aceste elemente acolo. Cred că mai sunt, evident, și, și alte puncte. Acum s-ar putea ca lucrurile aceste, aceste legături, aceste conexiuni să fie puțin forțate, însă și atunci când suntem într-o retrospectivă. Faptul că povestim din experiențele pe care le-am avut noi, lucrând într-o anumită echipă, ne face să împărtășim aceste experiențe prin intermediul unor, uh, unor povești uh, celorlalți. Stand-up meeting la fel, dar sunt foarte multe situații în care, în care întâlnim ideea aceasta de poveste. Dar, pe de altă parte, care e motiv? Adică, auzim de foarte multe ori că spunerea unei povești ne ajută să fim mai bine înțeleși ne ajută ca ceilalți din jurul nostru să rețină mai bine ideea principală, esența, a ceea ce vrem să transmitem. De ce se întâmplă asta? Ce ce caracteristici are o astfel de poveste de devine atât de memorabilă, de devine un instrument atât de eficient, chiar și într-un mediu profesional ea transmite informații?
1: Eu Eu cred că e important pentru că se realizează legătura asta dintre un concept care poate fi ambigu și o descriere care practic îți creionează o imagine, o imagine în minte mai, mai mică sau mai bogată și cumva creează și metafora de practic de care, de care ai nevoie. Adică nu numai că îți creionează imaginea, dar și îți dă o interpretare a, a imaginii respective și care ajută creierul probabil să... Fac acolo niște legături, și când îți aduci aminte de conceptul respectiv, să-ți aduci aminte povestea și să. sau să-ți imaginezi cum, cum ar arăta povestea, și să fie, să fie mult, mai, mult mai ușor. Acum, aici este și o componentă de. să zic așa, de sales. <laughs> Pentru că îți dai seama că cu cât povestea e mai faină și mai catchy, cu atât o să reușești să-ți vinzi mai bine anumite, anumite idei, anumite storiuri anumite story map-uri, exact cum ziceai tu că le descrie Jeff Patton, și e important, important, pentru că va trebui să convingi anumite lume de ce e important să fie dezvoltate niște, niște funcționalități, niște module, niște story-uri și așa mai departe, și mai mult că lumea să poată să-și imagineze exact cum, cum vor arăta și cum se așteaptă, practic, și cum ar aduce cel mai mare beneficiu Utilizatorilor.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Acum, eu, eu cumva am devenit așa de, așa de conștient de puterea, puterea storytelling-ului. În momentul în care am avut situații în care efectiv echipa tehnică nu, se, nu reușea să se lege, de exemplu, de, de un client, în, nu reușea să ajungă la un compromis, să, să-și explice unul altuia ce doare și Cumva reușeam să găsesc un, de, de multe ori o cale să explică anumite concepte, ba o metaforă, ba cu exact cum po, zicem noi cu o poveste, și uh, mi-am dat seama că atunci când povestea e cursivă și curge și are sens și are un fir epic, exact asta se produce, produce descrierea asta în, în mintea celui care ascultă și anumite lucruri se clarificau mult, mult mai, mai rapid. Uh, lucru care Mie de exemplu mi-a fost necesar și în momentul, deci nu numai când lucrăm cu, pe produse și așa, și și când, exact cum ce pomenai la început, mai scriu un articol, mai faci o prezentare și te ajută, te ajută enorm să te conectezi cu, cu cei care ascultă sau cu cei care, care citesc. Chiar anul trecut am și citit o carte de, de Art of Storytelling, From Parents to Professionals, am citit-o că mi-a rămas, nu pot să zic că avea reviuri senzaționale, dar mi-a rămas chestia asta în îmi tipărită în minte când am văzut titlul, că de la părinți la professionals și exact ce povestim de asta, adică storytelling-ul se, se, se aplică absolut, absolut peste tot. Și cred că ăsta e motivul, exact ca să concluzionez ce ai întrebat tu. Creonează ceea ce vrem să spunem într-un, într-un fel... Aproape de vizuală, în momentul în care reușești să... și aia va rămâne întipărit în minte și, și pe Deci deși îți vorbe rămâne așa probabil, întipărite pe peretina celui care ascultă și te ajută să, practic, să, să-ți vinzi de ea, să o transmiți și să se sedimenteze în creierul celui care, care ascultă.
0: Noi am povestit într-un episod în care a fost și Simona despre capcane mentale și povesteam atunci la un moment dat că, contrar percepției multora dintre noi, deciziile, o sau bună parte din de deciziile pe care le luăm, le luăm pe un fond emoțional. Noi ne place să credem că suntem logici, că folosim logica pentru a argumenta și pentru a lua diverse decizii, însă se pare că e un procent hotărător deciziilor care sunt uh, luate, sunt influențate de, de emoție. Și povestea practic asta face. O poveste în primul rând provoacă emoții. O poveste bine spusă. Da. Și atunci, cu alte cuvinte, o poveste poate să, poate să influențeze. Mai, mai este și um, să zicem, explicația științifică. Da? Uh, tot auzim fel de fel de referiri făcute de diverse persoane, mai mult sau mai puțin cunoscute, la acele substanțe care se liberează, care se generează în corpul nostru, ca dopamină, sitocină, cortizol, etc., etc. Și o poveste generează aceste lucruri, sau cel puțin părți ale unei povești. de exemplu un conflict în momentul în care povestea are un conflict și fiecare poveste bună ar trebui să conțină un astfel de, de conflict, el conduce până la urmă la transmiterea de, de cortizol, acele uh, hormoni al stresului în, în corpul nostru, care ne face să ne concentrăm mai bine. Uh, practic ne, ne sporește atenția. Pe de altă parte, un final. Dacă finalul este fericit, dacă este o poveste cu final fericit, atunci se liberează dopamină. Un hormon care face pe cei care ascultă acea poveste și care se transformă în acea poveste mai încrezători, mai optimiști. Iar dacă există și un factor emoționant sau un factor emoțional care este surprins de acea poveste, asta conduce la eliberarea de oxitocină. Asta sporește empatia, de exemplu, și sporește nivelul de corecțiune cu, cu ceilalți din, din jurul nostru. Și lucrurile pot continua, dar putem povesti foarte multe pe, din zona asta, dar iată că, și la nivel teoretic, cât se poate de, de pragmatic, există o, o, un motiv foarte, foarte clar, pentru care ne plac foarte mult poveștile, pentru care ne influențează poveștile. Tot în momentul în care, dar pentru că tocmai despre asta povesteam, despre felul în care folosim povești, în articole, în asta, și în diverse alte situații, de unde îți extragi poveștile? Cum îți compui o poveste? Povestea aceea cu mersul pe bicicletă fără mâini, cum de ți-a venit în minte, de exemplu, sau dacă în prima dată ai tema în minte și pe baza acelei teme te gândești la o poveste potrivită sau te izbește o poveste și zici uite, asta este o poveste care merită să fie spusă, hai să vedem cu ce o conectezi. Ce învățăminte a putea desprinde din ea și cum aș putea să o, să o prezint mai departe. Cum, cum se întâmplă în cazul tău?
1: Dar cred că se întâmplă și și Acum, de cele mai multe ori, trebuie să recunosc că atunci când abordez o temă, fac conexiuni în minte și îmi vin în minte amintiri și chestii prin care am trecut. Cred că tocmai asta, că au generat niște trigări acolo sau niște ancore emoționale și de aia le retrăiesc și le leg cumva de ceea ce, ceea ce urmează să, să scriu, să povesesc și încerc să aduc și cititorul, ascultătorul în, în aceeași situație. Adică foarte multe ori mi se întâmplă să am prima dată tema și după aia să mi se genereze conexiuni și, cum ziceam așa, cu lucruri care s-au întâmplat și să încerc să le leg. Pentru că dacă fac sens pentru mine și mi-a generat mie niște, o imagine clară la cum se leagă lucrurile și mi-au generat și niște sentimente, mă gândesc că se mă ajută să descriu același lucru celui care, de exemplu, care citește sau care, sau care ascultă. Există și situații în mod, să zic așa, invers. În care se întâmplă un lucru, sau citesc despre ceva, sau uh, trec printr-o poveste, cum ziceai tu, printr-o, efectiv printr-o întâmplare, și conexiunile se fac după. Adică am întâmplare și zic, oia asta se leagă de lucrul ăsta, sau ăsta, și ar, ar merita să. Ar să zic ceva de, de, toată treaba, de toată treaba asta. Nu vine la foc automat, adică se întâmplă din când în când.
0: Îți rămâne da. undeva în minte și da. rămâne acolo, o clocește până când, la un moment dat, descoperi ceva care să, să se poată conecta foarte bine cu acea poveste.
1: Exact, exact. Și asta e, asta e interesant, ar fi fain să vin așa la un pact, întâmplarea, alegă, făcut conexiunea, zici, vorbești, împărtășești ceea ce știi. Dar nu e așa de simplu. Interesant că mai trebuie să le și lași să iasă la suprafață. Eu cred că și chestia asta a avut o problemă mai, mai mult că am trecut-o prin multe lucruri, dar mulți cred că au rămas îngropați acolo. Și există chiar la un moment dat și să ai și curajul să vorbești despre o, un anumit eșec sau un anumit lucru care ți s-a, ți s-a întâmplat. Și, și acum țin minte că am fost invitat acum patru ani la o sesiune de povești, exact, dar tot povestind de povești la o sesiune de povești, la fostul meu liceu din Baia Mare, la Vasile Lucaciu. Și era o zi de sâmbătă, întâmplător, era și o conferință în, în oraș la care fusese invitat să, să am un mix speech. Au venit foarte mulți elevi, câțiva zeci. Este 50 de elevi, cred că dacă ține bine minte, au fost în, în sală și mai mulți profesori. Și am fost invitat să împărtășesc din experiența mea și cumva erau elevi majoritatea de clasa a 12-a și care urmau să meargă la facultate și să audă cum se leagă lucrurile și că e bine să, să învățăm și așa mai departe. Și
0: ce și apoi... linie drumul către succes, nu? Da,
1: <laughs> ce linie drumul către succes. Și exact ca să exemplific ce linie drumul către succes, am început prin ale le povesti, nu știu, cred că vreo 5-6 super eșecuri de-a mele. Adică din alea, așa, deci lovituri de- din alea crunte. Și cred că elevii se uitau prima și așa șocat, știi că, bă, oare de ce l-au dus pe ăsta aici, că săracul îi va de capul lui.
0: Ne deprimă, nu ne de. deloc.
1: După care am început să uh, am început să le leg și să le zic Cea- am învățat din chestiile alea și, ce fac eu de fapt și că sunt multe lucruri pe care le-am reușit și că am fost invitat pentru că cineva au considerat că am făcut lucruri care merită menționate acolo, deci probabil că am făcut și lucruri bune. Și practic asta a fost... Firul meu sau firul epic pe care m-am, m-am dus în momentul respectiv a fost că uh, nu trebuie să ne blocăm în, în, în eșecuri, pentru că învățăm din ele și e clar că perseverând și învățând și fiind o ori de ce se întâmplă în, în jurul nostru, până la urmă să reușim să facem și lucrurile pe care le propunem. Dar ce interesant și de ce am pomenit de treaba asta e că Probabil că dacă mă invitau, nu știu, cu 10 ani înainte sau ceva de genul ăsta, n-aș fi, putut, n-aș fi putut să vorbesc de șecurile alea, deci le-aș fi ascuns acolo undeva bine în, în, în interiorul meu, nu știu, aș fi avut o reținere și asta e foarte important în, în storytelling. Adică dacă tu vrei să creezi imaginea aia pe care ziceam eu și să generezi sentimentele de care ziceai tu, Trebuie, și mai ales când te referi la experiența proprie, că atunci e și mai mare impact, deci da, nu vorbești din voi să vezi ce-a făcut suțuțu, mă duc eu și povestesc ce-a făcut tuțu, o chestie și cum au trăit și așa, așa, și nu mă crede nimeni. Și trebuie să zic de mine, trebuie să fii capabil să găsești lucrurile alea în interior și să le iași să, să le iasă și nu numai alea bune. Deci foarte multe lucruri învățăm din, din eșecuri și din întâmplări care nu au fost tocmai cele mai, cele mai reușite.
0: Mi-am la minte acum de, de, de o întâmplare. Uh. Practic, până urmă cu ceva timp, au trecut mulți ani de atunci, cred că au și trecut 17 ani, un foarte bun prieten de-al meu, a fost coleg de facultate care a plecat definitiv în Franța, îmi povestea cum la un moment dat își cumpărease el o mașină la mâna doua, mergea pe autostradă și s-a rupt curea de transmisie. În, în, timp ce, în timp ce conducea. Și povestea șocul pe care l-a avut el, pentru că el se uita pe bord și observa că e ceva în regulă, pentru că au început să se aprindă una câte una toate luminițele de pe bord, toți martolii luminoși, inclusiv luminița de frână de mână, dar nicio legătură între frână de mână și ceea ce i se întâmplase lui de fapt. Și povestea cum Practic a a trăit așa un moment din ăsta de de șoc și a gândit cum să facă, să oprească mașina respectivă în condiții de siguranță pe pe banda de urgență a autostrăzii. Și după aceea, până la urmă, mă rog, a chemat pe cineva, i-a exploptat mașina și și s-a rezolvat problema. Dar m-a impresionat foarte mult. Uh, acea, acea poveste și, uite, n-a fost ceva ce mi s-a întâmplat mie, însă, uh, tot mai prin faptul că pe mine m-a impresionat, am dus-o și eu mai departe și, de obicei, o folosesc atunci când povestesc despre Freymour, cu Cănevin, lui Dave Snowden, când povestesc despre situații sau probleme haotice. Și... Acolo e ideea aceea că e lipsa unei oricărei legături cauză și efect, adică ruperea, ruperea curerii de transmisie și toate semnalele pe care le vedem noi, în practic totul e, pare să fie la întâmplare, poate să fie aleator. Și mă ajută foarte mult pentru că mi se pare o poveste foarte bună care exprimă foarte bine ce înseamnă o situație haotică pentru cineva și cum ar fi bine să, să acționezi. Și în zilele trecute, una dintre studentele mele la master m-a abordat într-o pauză și mi-a zis, zice, știți că ne-ați povestit despre acea întâmplare cu un prieten de din Franța? Și zic, da. Deci, chiar m-am gândit în momentul ăla, oare va fi vorba despre unchiul meu sau nu? Și l-am întrebat zilele trecute și mi-a zis că da, i s-a întâmplat lui. Și mi-a pe de o parte m-am gândit, zis, păi, ce mică e lumea, fantastic, da? Ea, pentru că... Pe de o parte a fost chiar dat nepoata poate, cel despre care povesteam, de, tocmai a fost acolo și a făcut și ea colecțiunea. Și ce impact poate să aibă o poveste de genul ăsta, că deci, e reală, da? nu e nu, inventată. Nu a fost inventată, e reală și povestit. Pe de altă parte, șocul al doilea, pe care l-a resimțit ulterior, analizând lucrul ăsta, mă, da, eu repet povestea asta, încă și încă și încoată, de an ar că am trebuit să o cam schimb ar trebui să schimb povestea, ar trebui să-mi iau și alte, și alte repede, că uite deja, de poți celui care s-a întâmplat, ajung să asiste la cursurile mele și aud, uh, aud povestea respectivă. Mi-a, mi s-a părut buluitor, uh, foarte, foarte tare, uh, mai ales ideea aceasta că s-a gândit să întrebe. Și i-a zis, da, 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 exact așa mi s-a întâmplat, și da, de mult! Uite, e unul care că mai vorbește despre asta <laughs> la curs. <laughs> Despre... Am, am,
1: am crezut că a realizat ce bătrâni ești când ai dat seama că este de de la
0: În in, in, in uh, Indirect uh, <laughs> așa este. Și a, Asta e o, e o întrebare bună. Ok, Știm că poveștile personale au un impact foarte mare. Da? Atunci când facem lucrurile astea transparente, când spunem că ni s-a întâmplat nouă, și impactul emoțional este un diferit și nivelul de încredere poate să crească pentru că într-un fel sau altul, ne vulnerabilizăm. Dar, cum ziceai și tu, treci prin fel de fel de situații ciudate care pun într-o lumină proastă. Poate că morala este una bună, nu? Într-un final, spunem cum am reușit, cum am făcut față acelor provocări. Însă, totul trebuie un pic de, de curaj. Însă merită, merită, dacă impactul este unul foarte bun. Uh, ți s-a întâmplat să și inventezi povești? Sau întotdeauna poveștile pe care le spui sunt ex, uh, extrase din realitate? Adică știi sigur că Că s-au întâmplat sau ce s-a întâmplat ție.
1: Da, da. acum am văzut să mi divulg un secret pe care nu vroiam neapărat. <laughs> și apropo că vorbim de vulnerabilitate, poate să avem odată curajul să difuzăm și <laughs> episodul în care că am vorbit numai despre vulnerabilitate și care zace acolo în arhiva noastră. <laughs> Da, uh,
0: Cred că are, are un an și jumătate de când l-am înregistrat și m- m- încă nu l-am, uh, l-am editat, nu l-am pregătit, probabil tocmai din cauza poveștilor uh, personale pe care le-am, le-am expus acolo.
1: Da. Uh, trebuie să recunosc că uh, eu pe lângă, pe lângă mediul profesional mai scriu destul de des, adică destul de des, când am așa, în momentul ăsta de care am de inspirație, mai scriu și povestioare amuzante, să zic așa mai mult sau mai puțin amuzante, pe Facebook și uh, cred că folosesc cumva aceeași rețetă sau încerc să folosesc aceeași rețetă. 90% din ceea ce povestesc este super real. Și tocmai pentru a crea un efect sau a exemplifica mai bine un anumit concept sau a amplifica ceea ce, ceea ce vreau să zic, se întâmplă să adaug și un 5-10%, deci foarte puțin, acolo ceva spicy care îmi mine mie bine așa pe suflet și să fiu confortabil că am, am băgat chestia acolo și mă ajută și face, produce efectul pe care îl, îl scontam.
0: Cred că ți se întâmplă și natural. Fiind și pescar, simți uh, este natural să mai exagerezi anumite părți din poveștile tale, nu?
1: ha, ha. <laughs> Da, nu, legat de pescuit nu inventez niciodată.
0: Că <laughs> mai momentul să fac eu Ha-ha! <laughs>
1: ce da. cei fain că lumea care mă cunoaște, chiar am avut acum vreo două, trei povestiri și anul ăsta, în care scriam ceva și se... vorbeam după aia cu mama la telefon și din toată povestea, mama îmi zicea exact locul unde, a da, zice, da, aia nu ți s-a întâmplat, nu? Și zic, da, nu s-a întâmplat aia și în rest e 100% adevărat, în afară de micul ăla detaliu. Și cei care mă cunoaște foarte bine au început să-și dea seama și unde amplific eu cei de, cei de, cei de amplificat și ceea ce nu e un, un lucru e chiar, e chiar foarte fain. Dar ce mi se pare mie e foarte important, corul și cam tot și informația și date, dacă prezint date sau lucruri de genul ăsta, să fie cât mai autentice, cât mai aproape de de ce se întâmplă în, în realitate. Noi folosim, de exemplu, cred că și tu faci la fel, și eu fac, folosim foarte mult storytelling ningun în training-urile pe care, le, pe care le ținem și acolo, de foarte multe ori, unul dintre punctele mișto și care am simțit eu de-a lungul anului că sunt foarte prociate, în momentul în care reușim să legăm partea teoretică, să zic așa, cu niște întâmplări foarte, foarte concrete cu ce s cum, cum am încercat? Cum am reușit? Cum n-am reușit să facem să implementăm conceptul respectiv și acolo, uite, acolo e locul unde nu, nu bag nimic pe lângă. Deci este așa, de, este așa de focusat ca să fie super real, ca nu cumva să transmit o informație greșită, încât sunt atent la fiecare detaliu să fie exact, exact cum s-a s-o, cum s-o întâmplat în, în realitate. Chiar dacă, exact cum ziceai tu, acum de multe ori să ne recunoaștem și eșecul, ca nu țies toate lucrurile pe care le pe care le încerci, dar dacă am învățat-o din chestia aia, poți să, să învețe și alții.
0: Uite, mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce, ce ai spus, pentru că uh, arată cât de puternic uh, e această autenticitate. În momentul în care Aici un 5% de neautentic, adică nu s-a întâmplat, dar este pus acolo doar pentru a adăuga un pic de savoare, a condimenta puțin, lucrurile astea se simt, ziceai că mai ales de către cei de care te cunosc. Dar cred că, în general, probabil că la un nivel de subconștient, lucrurile care par să fie exagerate, care nu sunt neapărat reale, se simt și din felul care le zici, și din felul care le expui, și din felul în care se integrează toată povestea. Cu cât e mai autentic, cu cât este mai real ceea ce s-a întâmplat, cu atât și modul în care le expui face să să fie lucrurile respective mai mai credibile și face pe ceilalți să se transpună în în poveste. Care ar fi structura unei povești, Bogdan? La ce, la ce lucru, ce elemente uh, le, 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 să le luăm în considerare atunci când creăm o poveste, ca până la urmă, în momentul în care noi expunem povestea respectivă, ea să aibă sens pentru cei care ne ascultă, pe de-o parte, pe de altă parte să aibă acel impact pe care noi îl dorim. La ce, la ce să fim atenți? Tu la ce ești atent?
1: Uh-huh. Uh, p- în primul rând, uh, eu sunt întotdeauna atent să descriu problema. Adică fiecare poveste zice despre ceva și dacă nu-i clar despre ce zice, mai bine să nu zică. O să fie foarte, foarte ambigu. Și încerc să, întotdeauna încerc să fac așa o introducere în, în ceea ce încerc să, să povestesc și de multe ori leg și de ce zic eu despre chestia asta. Adică... Pentru că m-am lovit de problema respectivă sau am am trăit-o sau așa. Și povestea cu cu bicicleta, deci aveam introducerea și povesteam și ce-am pățit eu, că am mers pe bicicletă și că mi-am luat mâinile și am zis de ce ce am realizat să conduci fără fără mâini și așa mai departe. Și... Încerc, încerc să fie clar care e mesajul. Deci chiar dacă e o poveste, chiar dacă e o chiar dacă are și un pic de umor sau creează altfel de, altfel de sentimente, din punctul meu de vedere e important să, să fie identificat ce încerci să descrii acolo. Să nu fie numai niște, niște cuvinte aruncate. Care e nota ta personală? Deci ce te face să vorbești despre, despre locul respectiv? Și să aibă și o concluzie. Adică am, am trăit povestea respectivă, am sau am auzit povestea respectivă și uită ce am învățat și uită cum pot să o aplic și așa. Deci, foarte multe ori încerc să leg lucrurile, lucrurile așa. Deci, astea sunt trei elemente care, cu, la care sunt atent și, în rest, e, cred că, nu știu, experiență și inspirație. Acum de multe ori îmi vine să combin. Și că o chestie serioasă cu o chestie comică, adică să zic și ceva uh, super serios, după care să bag și eu, să bag și o glumiță, că așa povestesc eu în viață de zi cu zi și n-am cum să schimb să schimb, uh, să schimb lucrul ăsta total atunci când scriu. Deși de multe ori mi se zice, de exemplu, că spre serios atunci când când scriu articole, probabil că focusat, să nu, dacă e ceva tehnic sau profesional, să nu fie tu comic și să se piardă esența. Deci nota personală, deci după ce cele trei elemente, cred că nota personală a fiecăruia contează, contează foarte mult.
0: Cu siguranță. Și nota aceasta personală, cred că ți-o extraj tot din, tot din experiență. Adică, de foarte multe ori, poveștile pe care le-am spus au avut impactul cel mai mare atunci când le-am spus ca și cum le-aș fi povestit unor prieteni. În care ne întâlneam la un moment dat și exact. le, le, le expuneam ca un fel de glumă, ca un fel de întâmplare, de întâmplare nostimă. Și uh, lucrurile pe care le-am folosit, expresie pe care le-am folosit acolo, modul în care ziceam, e bine să fie transpus și în, uh, da, ca să, să, să poată fi surprinsă să poate fi extrase și dacă sunt scrise pe, pe hârtie sau dacă sunt spuse într-o conferință unor persoane pe care pe mulți dintre ei nu-i, uh, nu-i cunoști neapărat. Asta iarăși dă autenticitate, dar tu știi ce ar merge, știi ce, știi ce funcționează, cu cât ești mai crispat, cu cât ești mai atent la felul în care vorbești, cu atât asta s-ar putea să mai taie puțin din, din, din farme cu povești. Dar, da. până la urmă, avem o idee pe care noi vrem să o exprimăm, pentru că totul este serios, nu spunem acea poveste de degeaba, deci avem ideea la care ne dorim să, să ajungem. Și, de obicei, dar întotdeauna într-o poveste, eu descriem un status că, curent, ceva ce e și un factor perturbator, ceva ce a perturbat acest status quo, această, această stare curentă. Fiecare a apărut o problemă, fiecare a apărut o oportunitate, da? Și uite, asta s-a întâmplat și după aceea, cum am reușit sau să rezolvă acea problemă sau să beneficiez de acea oportunitate? Și într-adevăr, e o încheiere, dar trebuie să se termine undeva, să vreau să se termine coadă de pește, și o moral, nu? Morală care închide cercul, pentru că morala respectivă deduce la ideea pe care voiam să o expunem uh, și care e legată de subiectul serios. Asta ar fi, asta ar fi toată, toată povestea. Pe de altă parte, mi se pare foarte, foarte important, de, de, țin minte, chiar mi s-a întâmplat, tot așa în urmă, cu multă vreme, am avut o discuție la un dat cu directorul executiv a unui uh, uh, a unui clienții uh, pentru care făceam un proiect. Eu eram tânăr manager de proiect la momentul respectiv și țin minte că eu am început să-i spun, să se traduc foarte multe detalii, mult prea multe detalii despre proiect decât uh, îl interesa pe el. Da? El nu, nu uh, dorea să audă atât de multe povești, oricum nici nu avea timp. Și... Uh, da, uite, un, un lucru pe care l-am observat făcându-l, fără să, să fiu conștient, în loc să zic că se vedea pe fața lui că e plictisit, am zis, uh, se vedea pe el că nu se mai uita la mine, se uita la peretele din spatele meu. Uh, cumva, nu mai mă... <laughs> A, asta era sentimentul pe care l-am avut atunci și exprimând exact acel sentiment, dai o imagine foarte clară a faptului că tot cel care era în fața ta era și se plictisea dar deci nu te, mai, nu te mai urmărea. Deci mici lucruri de genul acesta care exprimă mai bine, da? care scoate să mai bine o anumită stare, o anumită o emoție, cred că e foarte de, de ajutor. Care ar putea să fie piedica, ce mi se pare mie ca fiind o piedică, este că foarte multă lume, liderii, da? că la ei ne gândim pentru că ei de foarte multe ori și-ar dori să, să influențeze, să motiveze persoanele din jurul lor și poveștile ar putea să le fie de folos, de, ei fac distinția asta între viață personală și viață profesională. Nu le amestecăm. Nu zic lucruri despre mine, din viața mea personală, întâmplări despre despre mine în fața fața celorlalți. Trebuie să păstrezi o atitudine serioasă, să păstrezi o atitudine profesională atunci când ești la la serviciu. Și nu e bine să-ți expui emoțiile. Poate să dea sentimentul ăsta că ești neserios dacă începi să spui povești, în loc să fii profesionist și să te te duci direct la... La subiectul uh, discuției, meeting Da,
1: deci da, și asta trebuie făcută cu foarte mare atenție și cumva trebuie să câștigi dreptul de a-ți zice povestea, zic eu. Că am auzit foarte multe situații la oameni care în anumite companii au făcut ramp up în companie, și în, primul, în primele două săptămâni, în meeting mare cu CEO și CEO a vrut să arate cât de vulnerabil și cu 50 de oameni noi în față, au povestit o chestie din aia care toată lumea a fost rămas așa blocată și, wow, de ce ne zice chestia asta acum? A
0: fost mai degrabă cringe, nu? Decât motivant.
1: Da, da, și cumva cred că și aici trebuie găsit o balanță, dar în momentul în care reușești să să expui în mod natural, să fii autentic și să nu fie forțat, eu sunt exact de ce aș părere cu tine, că ai foarte, foarte mult de, de câștigat dacă reușești să treci peste, peste blocajul ăsta. Uh, Dar din nou, deci rămânând autentic și neforțat și balansat. Acum, sincer să fiu, am, am cunoscut mulți oameni care reușesc să treacă peste astfel de piedici și am cunoscut și care nu știu, au rămas așa mega, mega blocați acolo și... Rămâne un, rămâne un zid în momentul în care nu reușești să, să povestești, să, desch- să te deschizi. Da.
0: Adică e și foarte important cum treci peste eșecuri, adică sunt convins. Eu știu în ceea ce mă crește pe mine, dar sunt convins că și la tine e același lucru. Nu ți-a ieșit întotdeauna. Adică a fost un moment în care ai zis o chestie și tu te așteptai la un impact devastator și părea să fost ca nu ca în perete. nicio reacție, pocărtezi toți din față și momentul ăla înțeleptași de uite, oare, cum, cum continui de aici, dar Energia era cu totul și totul alta decât cea pe care o așteptai. Sunt dificile momentele astea da? și trebuie să-ți dregi busuiocul da? ca să poți să, să mergi mai, mai departe. Eu nu, nu pot să uit și acum mă rog, un semn de întrebare pentru mine. țin mi minte, am fost la o conferință în Austria. Era uh, Agile Tour, așa se, se numea se, seria aceea de conferințe și acolo, la Viena, povesteam despre bune practici. Da. Așa se numea, de fapt, prezentarea Best Practices in Agile și eu, de fapt, ce făceam în toată povestea mea de acolo, distrugeam Best Practices-urile, adică spuneam că de nocivi ar putea să fie acele Best Practices uh, într-un context... Uh, în fine, uh, Kino, speakerul de acolo, un uh, elvețian, pe care îl apreciam foarte mult pentru că îl văzusem și în alte prezentări anteriori, era așa un timp din asta uh, ironic um, caustic în exprimări. Avea un umor cu totul deosebit. Simte că m-a surprins eu fiind într-o sesiune de asta paralelă cu alte două sesiuni, că la începutul prezentării mele a intrat în sală. A intrat în sală și s-a așezat acolo și am avut așa un fel de. fi atent, cel care a fost. Da? a prezentat, a venit la prezentarea mea. Și în timp ce povesteam, dați văd durat 30 de minute uh, toată expunerea, dar după primele 10 minute, tipul s-a ridicat și a plecat. Ei nu spun ce am simțit în celelalte 20 de minute până mi s-a pus la prezentarea. Mintea mea, deși eu mergeam mai departe cu ceea ce pregătisem, dar cred că se simțea că deja era moale, energia mi se dusese și mintea mea era, păi ce am zis. Ce n-a fost ok, cu ce l-a supărat de ăsta a plecat. Acum, explicațiile pot să fie foarte multe, da? Avea o problemă, s-a fi gândit să meargă câte 10 minute la fiecare dintre expunerile paralele și să-și ia niște notițe, să vadă niște lucruri. Habar nu am, dar e clar că am luat-o ca un pumn în plex și n am mai fost bun de nimic până la finalul prezentării și mult timp după aceea. Dar asta, apropo de a povesti despre propriile tale eșecuri sau despre ceea ce crezi tu că reprezintă niște eșecuri, regula este dacă încă n-ai trecut peste ele, dacă încă te mai bântuie, dacă încă ai o problemă, dar simți emoții negative atunci când îți aduce aminte de ele, nu le spune. Da? Nu vorbi despre ele, pentru că se simte și acolo. Dacă ești în faza în care poți să faci uh, glume, poți să faci mișto de ele, e perfect. Da? Din, din faza aia deja poți să le expui, să vorbești despre acele eșecuri. Dacă nu, s-ar putea să nu fie acel, uh, acea morală motivațională pe care tu vrei să o transmiți mai departe. Însă pentru mine, că și acum este un semn de întrebare, oare ce s-o fi uh, întâmplat? Însă Uh, cred că ține și de maturitate, și am făcut tranziția asta de la am dori ca toată lumea să plece fericită de la un curs sau de la expunerea mea, la dacă cel puțin unul iese de acolo cu ceva nou învățat, ok, înseamnă că eu mi-am făcut uh, misiunea. Eu o diferență destul de mare, da? Dar asta mă ajută pe mine să fiu mai, uh, să spunem așa, să mai scad nivelul așteptărilor față de, față de mine într-un fel. Da. Mai, ca mai să puțin nu aș
1: zice.
0: Da, 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 ca o să nu fiu atât de dezamă, dezamăgit uh, ulterior. Bogdan, uh, din poveste în poveste, uh, iarăși uh, am ajuns spre, spre final, spre finalul unui nou episod a unui nou uh, podcast. Ideea de bază cred că e clară. Spuneți povești, fiți autentici, legați-le de uh, lucrurile pe care vreți să le transmiteți, pentru că vă faceți mai bine ascultați, vă faceți mai bine înțeles și creați legături mai puternice cu, cu cei din jurul vostru. Dar nu evitați uh, acest uh, lucru, indiferent de context, agil sau, uh, sau nu.
1: Da, și nu vă așteptați să vă iasă întotdeauna.
0: <laughs> Foarte important. Nu ai cum să-ți câștigi o experiență dacă nu încerci, nu? Ci Corect. încercările nu întotdeauna sunt încununate cu succes. Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat. Evident, vă așteptăm la următorul episod, dar așteptăm și comentariile voastre și sugestiile pe care le-ați putea avea legat de conținutul podcastului pe pagina de Facebook a podcastului. Sunt în suciu,
1: sunt Bogdan Murășean.
0: Pizza Gili.